0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Meine heutige Virgin ist kein Neuer bei mir im Format. Ich begrüße dich, Max. Wie geht's dir? Hi, Kühne. Hallo da draußen. Ich freue mich, hier zu sein. Das oh. letzte Mal hast du mir einen meiner Lieblingsfilme mitgebracht. Da haben wir über das Ding gesprochen. Und ich war etwas schockiert, dass du ihn nicht so gut fandest wie ich. Kann ich jetzt schon mal sagen?
1: <lacht> ja, Mal sehen, wie es heute wird. <lacht> ich habe ich hab ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Äh, wobei,
0: ich kenn's ja vom Thekencast, weißt du? Das, ist, das, ja, das ist ja auch immer mehr spannend und äh, als alles andere, wie wie du das Ganze jetzt dann wahrnehmen zu so findest. Ja, 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 ja. Es ist ähm, ja, du hast mir einen Klassiker mitgebracht, kann man schon fast sagen. Ähm. Du hast mir nämlich mitgebracht Die Nacht der lebenden Toten von George
1: A. Romero. Ein Film, wo ich eigentlich immer The Night of the Living Dead sage. Ich weiß auch nicht genau. Okay, wir irgendwie können so
0: gerne auf Night of the Living Dead gehen. Es klingt cooler. Ja. <lacht> sag mal, wie ist Es klingt ist auch einfach cooler.
1: Irgendwo ist er so für mich auch immer abgespeichert gewesen. Weiß gar nicht ja. genau. Ja, so. ich habe
0: es ich gerade auch gemerkt. So, wenn du Nacht der lebenden Toten das klingt irgendwie so oll. Ja. ja und ich versuche in meinem Alter ja noch immer so ein bisschen jung zu wirken ne jung jugendlich so hm? <lacht> klappt nicht immer <lacht> ähm, 1968 wie kamst du so
1: lange um diesen Film herum tja ähm, oder beziehungsweise warum ich glaube das war gar kein entscheiden dass ich den Film irgendwie jetzt nicht sehen will oder irgendwie mehr aufgehoben habe ähm, es ist eher so ich mag das Zombie Genre ähm, eigentlich sehr gern, also deswegen verwundert es wahrscheinlich noch umso mehr. Aber mein Einstieg in das Zombie-Genre war vom anderen Ende. Also sprich von der heutigen Zeit, dass ich da meine ersten Filme gesehen habe und ähm, habe dann auch irgendwie so erstmal ein Zombie-Bild vor mir gehabt, was so ein bisschen, ja ich sag mal, moderner ist. Und deswegen habe ich dann eher nach dem gesucht, dass ich mir moderne ähm, Zombie-Filme angeschaut habe. Ich sage jetzt einfach mal, der letzten 20 Jahre in Anführungszeichen modern. Mhm. Ähm, und deswegen war sozusagen die die Rückbesinnung auf Klassiker oder das mal sich anzuschauen, immer damit verbunden, dass ich ganz klar auch mich da ähm, hingeben muss, das einzusehen, dass die Zombies da nicht so für mich bedrohlich und schnell und was weiß ich was... Ähm, wirken werden. Und da ich eben in jungen Jahren ähm, erstmal immer mit Filmen angefangen habe, wo ich mir dachte, hey, die müssen mich flashen und das muss mich jetzt umhauen oder was weiß ich was und ähm, das Alte, das schockt nicht, ähm, dann habe ich das erstmal lange Zeit nicht gemacht. Aber dann habe ich nach und nach begonnen, ähm, versucht mir Klassiker anzuschauen und mir das, ähm, so habe ich zum Beispiel noch vor The Night of the Living Dead ähm, Dawn of the Dead, das, das Original gesehen. Ha, sehr guter
0: ähm, Film, sehr guter Film.
1: Genau, und ähm, hab da aber auch tatsächlich auch am meisten diesen Kontrast gemerkt. Ähm, tatsächlich, weil ich zuerst den Sex Snyder Dawn of the Dead gesehen habe und dann auch sozusagen. <lacht> <lacht> aber das ist das, das, das zu meiner Verteidigung auch wirklich, also in der Zeit, als er rauskam, also wirklich, das ist jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, ne? Ähm, und äh, das natürlich schon ein Riesenunterschied war und das mir dann so ein bisschen schwer gefallen hat, mich da dem dem zu nähern.
0: Äh, so, dann, dann. es ist ja die wichtigste Frage im Endeffekt, wenn man über Zombies spricht, was findest du besser, Rennende Zombies oder Schleichende Zombies?
1: Ich arbeite dran, den Schleichenden Zombies ihre Daseinsberechtigung <lacht> einzuräumen. <lacht> ja, okay. Nein, ich habe heute einen wunderschönen Satz gehört, ähm, wir, ähm, jeder, der im, Kult in, im Kulturkreis arbeitet, macht und schafft und was weiß ich was, kann das alles nur, indem andere eine Vorarbeit geleistet haben. Ähm, und damit, wir stehen alle auf den Schultern von Titanen oder Giganten. Irgendwie so war das Bild, ähm, sozusagen von den Größen, auf die wir uns jetzt, die wir aufbauen. Und so ist es natürlich auch in der Filmlandschaft. Und dementsprechend kann ein, 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 ein Dawn of the Dead nur funktionieren, indem andere Menschen... Die Vorarbeit geleistet haben und ich glaube, wir kommen gerade ziemlich zu dem Kern vor, zu der Kernvorarbeit des Zombie-Genres mit dem heutigen.
0: Ja, definitiv. Also, ja, also ich würde mal sogar, was heißt behaupten? Ich würde es nicht mal behaupten, es ist so: Night of the Living Dead hat ja einfach den Zombie, wie wir ihn kennen, ja in irgendeiner Weise auch äh, geprägt. Ne? Also, es gab ja vorher, waren ja Zombies immer so Voodoo-Sklaven. <lacht> Und äh, da gibt es ja auch den einen oder anderen Film, der, der das schon mal thematisiert hat. Aber eben, dass es äh, einer der lebenden oder dass der Zombie eben ein lebender Toter ist und äh, Menschenfleisch frisst und so langsam durch die Walachei da rumtrottet und sowas. Das ist ja das erste Mal eben bei Romero passiert. Und äh, ja, ich glaube, was du gesagt hast, klingt sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig, weil da, wir haben hier tatsächlich den Zombie-Film, der alles andere ähm, losgetreten hat. Ne? Also ohne diesen Film gäbe es eben auch Serien wie Walking Dead nicht oder eben ein äh, Zack Snyder Dawn of the Dead oder ein, ich gehe mal so weit, selbst ein 28 Days Later würde ohne Night of the Living Dead nicht so funktionieren, wie er jetzt funktioniert. Ne?
1: Ja, und das ist, also ähm wenn man sich das anschaut davor, du du hast jetzt gemeint, dass diese 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 Voodoo Sklaven, die es da gab, ich glaube, das ist einfach, das sind ja auch nur so vereinzelte Werke gewesen, die sozusagen den Begriff Zombie da einfach, dass der schon mal aufgetaucht ist. Aber sozusagen dieses ganze Genre ist ja wirklich fast begründet durch Night of the Living Dead. Genau, genau. Also Und wenn ein Film sozusagen wirklich ein Genre begründet, dann ist das schon in seiner kulturellen ähm, seinem kulturellen Wert ja schon für die Ewigkeit. Ja gut, es, der
0: läuft ja jetzt mittlerweile, äh, ist ja ja auch im äh, Museum of Modern Art aufgenommen worden. Und äh, zählt, glaube ich, mittlerweile als offizielles Kulturgut.
1: Ja. Also äh, ein Zombiefilm hat es geschafft, offizielles Kulturgut zu werden. <lacht> Finde ich gut, gefällt mir. Ja, jetzt mach das nochmal mit einem modernen, dann hast du es erreicht.
0: <lacht> ah, sch schwierig. der, der moderne Zombiefilm, der hat... Probleme, finde ich. <lacht> ja, ich habe ich hab,
1: ich hab mich auch durch viel Schund gewühlt. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ich versuche gerade so ein paar Italiener noch mal nachzuholen.
1: Mhm.
0: Äh, so, so alte italienische Dinger da noch. Und äh, ja, Grüße gehen raus an Ding Dong. Da ist nicht alles gut, was da rausgekommen ist.
1: <lacht> ah ja, ich möchte hierbei, wer sich da noch mehr für interessiert, äh, ein Querverweis an den Zombie-Podcast ähm, äh, verweisen, den ihr mal aufgenommen habt, den ich ja. auch gehört habe und für sehr gut befunden habe, wow. ähm, einschließlich der Helikoptertypen. Ja, ja. Wie, wie In diesem Sinne, es gehen nochmal Grüße raus an Ding Dong.
0: Mein glaub, geliebter bis heute, Ding Dong. Bis heute hat er sich
1: davon nicht erholt.
0: Ist, äh. ja. Ähm. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor und dann können wir ein bisschen in den Film reingehen und mhm. äh, ich bin wirklich gespannt, wie er dir gefallen hat, weil selbst in unserem vielleicht doch ein bisschen viel zu langen Vorgespräch, muss man sagen, äh, kam mir noch gar nicht da drauf. Ich nehme die äh, Inhaltsangabe von Movie Break, die ist äh, sehr kurz und äh, da wird auch nicht alles gesagt, was in diesem Film passiert, <lacht> so wie <viel> vorab. <lacht> Klassiker des Horror- oder Zombie-Genres von George A. Romero, der den Untoten erstmals eigene Initiative zugesteht, während sie bis dato immer von einem äußeren Impuls erweckt werden mussten. Barbara und ihr Bruder am Grab des gemeinsamen Vaters nee, Barbara muss ihren Bruder am Grab des gemeinsamen Vaters zurücklassen, als er von merkwürdigen Gestalten attackiert wird. Doch die Untoten haben es auf sie abgesehen. Ein einsames Haus bietet die scheinbar die einzige Möglichkeit der Flucht. Ja. Ja.
1: Also ich meine auf die Frage, oder das, was ich natürlich immer stellt, wenn ich jetzt bei Movie Virgins bin, um das gleich mal vorwegzunehmen, was habe ich von dem Film erwartet und was wusste ich davor? Oder wie war der Film für mich in Erinnerung? Die in Frage wäre jetzt gekommen, mein Freund. Ja, genau, genau. <lacht> Entschuldigung, okay. Ich dachte gerade, wir kommen über die Inhaltsangabe. Egal, das war überhaupt nicht die Inhaltsangabe, die ich irgendwie auf dem Plan hatte. Das war überhaupt nicht äh, für mich präsent. Dass das ein einfach nur ein Haus ist, ähm, in dem die drin sind. Und dass der Film auch wirklich nur eine Nacht spielt. Das hat mich ähm, überrascht. Ich okay. wusste durch andere Podcasts und durch andere Gespräche, dass es mit der Hauptperson kein gutes Ende nimmt. Ähm, ah, okay. Da, das wusstest du schon, okay. Das ist tatsächlich das Einzige. Ähm, und ich wusste auch nicht. Ähm, wie das am Ende alles abläuft. Ich wusste also nur wirklich, dass es für ihn kein gutes Ende nimmt. Das war das Einzige, was für mich in Erinnerung war. Und ich kannte natürlich das Cover. Ich habe mir auch nie einen Trailer angeschaut, weil ich es vermeide, Trailer anzuschauen mittlerweile, wenn ich weiß, dass ich den Film so oder so irgendwann sehen will und werde. So zum Beispiel auch diesen Klassiker. Und dementsprechend war es für mich so, dass ich mit diesem Cover des, von diesem jungen Mädchen ich irgendwie was ganz anderes eingebildet habe, was passieren würde. Dass vielleicht dieses Mädchen ähm, der, der, der Erste ist, der irgendwie jemanden beißt oder dass dieses Mädchen irgendwie kommt und das lostritt, dass dem eine viel größere Rolle, Rolle Zuge, ähm, äh, tragen wird, als sozusagen nur dem ähm, beeindruckenden Ende des Filmes. Und ähm, dadurch war ich da immer so ein bisschen auf einer falschen Fährte und hätte auch sonst irgendwie erwartet, dass es ähm, mehr... Leben gibt. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich immer gedacht, dass da irgendwie erstmal noch mal ein bisschen mehr Introduction ist, ein bisschen mehr Menschen, die sozusagen irgendwie interagieren miteinander, ähm, bevor es dann einfach losgeht. Und das vielleicht sogar um eine größere Gruppe zu haben. Ich weiß nicht, warum, irgendwie hatte ich das im Kopf, dass eine Party irgendwo ist und die wird gecrasht von den lebenden Zombies. Ich weiß nicht, <lacht> wie es dazu kam. Aber das war irgendwie so meine Vorstellung, dass das so wäre. Und war echt erstaunt, als ich das jetzt gesehen habe, dass da einfach nur diese beiden Leute auf den Friedhof kommen und für mich war das so ganz klar, ja, das ist jetzt dieses Vorgeplänkel, sie fühlt sich da unwohl und später im Film kommen dann die ersten Zombies, aber nein, es kommt noch in dem Moment, wo sich der Bruder über sie lustig macht, der erste Zombie, der nie Zombie genannt wird und da war ich schon ähm, ziemlich überrascht, dass der Film sehr schnell ähm, in die Handlung reingeht, ähm, sich eigentlich kaum Zeit nimmt und dadurch ähm, sehr intim ist. Ein mhm. sehr, sehr intimer Film, ähm, was ich so nicht erwartet habe. Ich kann dir gar nicht
0: mehr sagen, wie ich den Film bei meiner ersten Sichtung wahrgenommen habe, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich hätte vorher schon ähm, Dawn of the Dead gesehen, also den, den äh, Romero. Und glaube, habe dann im Zuge dessen dann eben auch Night of the Living Dead, mir glaube ich mal auf DVD geholt und mir angeguckt. Und war damals, ja, ja diesen Film gab es. So, das ist ein Zombie-Film, und mir war damals schon klar, ja okay, das ist so der, der Beginn des Ganzen und äh, ganz nett. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich gerade eben in dieser Zeit, wo ich ihn gesehen habe, äh, auch was gänzlich anderes erwartet habe. Vielleicht habe ich auch einfach gedacht, nee, 1968, da, da wird richtig gezeigt und hier und da. und äh, Vielleicht war ich dumm früher. <lacht> das, ist, das ist durchaus möglich. Ähm, ich kann mich aber tatsächlich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie ich ihn wahrgenommen habe. Das war für mich so ein Film, so, ja, er ist da. Und äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Heute respektiere ich den Film und muss ihn eben auch für das bewerten, was er eben losgetreten hat, weil ähm, ich glaube, wir werden, wenn wir gleich in den Film reingehen, auch feststellen, dass das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen in die äh, Jahre gekommen ist beziehungsweise was nicht ganz so super funktioniert. Ähm, aber ich kann ihn immer, ich kann ihn immer mehr und mehr wertschätzen für das, was er losgetreten hat. Und wenn man sich eben auch die die Produktionsgeschichte anguckt, ich meine, das Ding hat 114.000 Dollar gekostet. Mhm. Das war bestimmt damals äh, auch eine okaye Summe Geld, mm, aber für das, was du eben zu sehen bekommst und auch eben äh, später im Film die, ich würde es jetzt nicht als Zombie-Masse bezeichnen, aber da sind schon einige Leute am Werk gewesen. Ne? Und das Aha. ist jetzt eben nicht, dass das nur so ein, so, ein, so ein Kammerspiel zwischen zwei Leuten ist, sondern du hast natürlich schon... Ein, gewisse, gewisse Kosten, die da äh, bestimmt auf die Produktion zugekommen sind. Und das finde ich immer erstaunlich. Ja. Und was ich, was ich eben auch noch rausgefunden habe, da sind die Zahlen ein bisschen widersprüchlich, weil ich habe was gelesen, und zwar sollte der Film in den USA anfangs ein Flop gewesen sein, aufgrund diverser Kontroversen, die um diesen Film entstanden sind. Mhm. Der ist dann nach Europa gekommen, war da äußerst erfolgreich. Wurde dann in Amerika, glaube ich, nochmal aufgeführt. Und insgesamt musste er so um die 30 Millionen äh, eingenommen haben. Mhm. Und das müsste bis dato der lukrativste Film gewesen sein, wenn man eben die, äh, das Budget und das Box-Office nebeneinander stellt.
1: Ja, ja, klingt so. Ja. Mhm.
0: Und da sind die Zahlen aber, wie gesagt, etwas widersprüchlich. Die meisten sprechen insgesamt von 30 Millionen. Und äh, ganz ehrlich... Chapeau. Ja. Chapeau.
1: Ja. ja, genau. Also es ist ja, wenn das Sony da gewesen ist, auch ein guter Grund.
0: Ich glaube, ich glaube eins der äh, der Sachen, die man sich immer vor Augen halten muss, wenn man äh, Night of the Living Dead guckt, ist eben die Tatsache, wir befinden uns im Jahr 1968. Ich habe ihn eben gestern zur Vorbereitung des Podcasts auch nochmal geguckt und... Äh, ja, er hat seine Gewaltspitzen, aber es heute holt ich das einfach. Also heute siehst du in einer äh, klassischen schlechten Folge Walking Dead siehst du einfach äh, um ein Vielfaches mehr Effekte, Gewalt, Blut, Ekel. Ja. Aber 1968 war es wohl so, dass die die Leute waren schockiert. Das hat wirklich ein Eklat ausgelöst, äh, wie es denn sein kann, dass dieser Film so gewalttätig ist. Und das Aha. das kannst du dir heute zumindest ist es meiner Ansicht, gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, ja. Also ich, und das ist auch immer ganz spannend, wenn man dann hört, wie die Filme damals angepriesen wurden und was sozusagen, ähm, ja, einfach immer über den Film gesagt wird, der sei so, so gewalttätig, so roh, was weiß ich. Und dann erwartet man natürlich auch was. Und dann ist man gelinde gesagt, nicht enttäuscht, aber ähm, doch, äh, was, man hat sich was anderes erwartet und stellt dann immer wieder so diesen Widerspruch fest, ähm, was man heute erwartet, was man damals sozusagen erwartet hat und was man da gesehen hat. Also das ist so ähm, ein wunderbares Beispiel, ähm, wie das seine Zeit geschockt hat, was heute, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in dem Rahmen eben nicht mehr passieren würde.
0: Aber bist du denn so ein Zuschauer, der dann wirklich sagt, okay, ich kann mich da reinversetzen? Oder gehörst du eher zu den Menschen, die sagen, also du, du hast ja auch erzählt, wie es mit deiner Zombie-Geschichte so losging und so, ähm, hat das für dich so ein bisschen die, die Spannung oder, äh, oder den, den Filmgenuss geschmälert, weil es eben etwas angestaubt ist, das Ganze?
1: Ja und nein. Also da muss ich immer sagen, bewundere ich eben genau die Filme, die es eben schaffen, obwohl sie so lange her sind, mich so abzuholen ähm, und für mich sozusagen im Pacing und in der Darstellung eben überhaupt nicht nachgelassen haben über all die Jahre. Und die unterscheide ich dann doch von denen, die es eben nicht mehr tun, weil sie in Anführungszeichen so angestaubt sind, wie du sagst. Also für mich ist immer ein Beispiel der Pate, ähm, ähm, wo ich einfach immer denke, der Pate 1 hat ein, 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 hat auch, es ist jetzt nicht ein Tempo, aber der hat auch eine eine Art und Weise, wie er mich einfach heute noch voll abholt, obwohl ich ganz genau sehe, dass, wenn hier der eine Sohn den anderen vermöbelt, er ihn nicht einmal mit der Faust im Gesicht erwischt hat. Das ist okay, das ist okay. <lacht> ja, das ist okay. Der holt mich trotzdem komplett ab. Das schafft dieser Film so. Und dementsprechend, oder auch Psycho finde ich noch immer beeindruckend, auch nach all den Jahren, aufgrund von Stimmung, Musik und eben auch diesen. Blick und äh, all das von dem von, von Bates. Also es gibt sicherlich Filme, ähm, wo es mehr auffällt, wo es weniger auffällt und dann gibt es natürlich auch eine Tagesform, mit der man selber sich sozusagen in einen Film hineinfühlen kann ähm, oder es nicht kann. Und dann geht es auch immer um die Erwartungshaltung, mit was man rangeht. Wenn man jetzt sagen, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, hofft jetzt total geschockt zu werden, das ist nicht die Erwartung, mit der ich jetzt in The Night of the Living Dead reingegangen bin. Weil mhm. ich mir ganz klar gesagt habe, okay, das ist... Äh, 68, das war der erste Film, das kann nicht der sein, der sozusagen schon die, alles ausgelotet hat, was es da gibt. Nee, ähm, da bin ich eher, ähm, ja, ich, wie soll man sagen, ich versuche da fast mit einem bisschen ähm, objektiveren Blick drauf zu gehen, was das auch bedeutet hat für die Zeit oder was das, was das, was das auch für einen Einfluss war oder was das, ähm, was sozusagen noch dahinter steckt und ihn halt auch sozusagen in dieser Zeit verorten und so dann auch einschätzen. Und ähm, schön ist, finde ich, wenn wir jetzt äh, von der Handlung sprechen, ähm, wie eben sozusagen man als allererstes, oder was einem sozusagen einfällt, ist, mit was man für einem Wissen über Zombies man heute schon aufwächst, und erlebt und weiß, was diese Zombies können. Und ich habe den Film übrigens mit meiner Frau geschaut, die dann eingeschlafen ist. Aber meine Frau hat am Anfang eben noch ganz klar gesagt, also es finde ich ja schon erstaunlich, dass die einen Stein nehmen können und eine Fensterscheibe einschlagen. Ja, Das ist, das ist nicht der Zombie, wie wir ihn heute kennen, so ungefähr. Und das stimmt. Ich würde das fast so ein bisschen Neandertaler-Zombie nennen, der eben schon so leichte Werkzeuge verwenden kann. Und sozusagen ähm, Bisschen was, bisschen was anderes drauf hat als die, die heutigen Zombies. Und ähm, das sind schon so kleine Unterschiede. Und schön war eben, wie nach und nach alles erklärt wurde, ähm, was damals einen großen Thrill ähm, ausgemacht haben muss, wenn man sozusagen durch, durch das Radio und was das Ich was in dem Film nach und nach erfährt, worum es sich handelt, ähm, wer diese Personen sind, die da draußen sind, die ja alle erstmal auch als Monster betitelt werden, nie als Zombies. Und als ghoul. Im, als im ghoul, Original
0: werden sie als Ghoul betitelt sogar.
1: Und man sozusagen das nach und nach erst kennenlernt, was ein Zombie ist, was sie wohl machen und wie das sozusagen abläuft. Und, ähm, und das habe ich eben nicht spüren können, sage ich mal, weil ich das wusste, aber ich habe gemerkt, wie sie es aufziehen und was das für einen Effekt haben musste damals. Was für eine Spannung es auch aufbaut, nach und nach zu erfahren die fressen ja uns Menschen. Und das sind ja anscheinend Tote, die auferstehen. Und das wird so nach und nach Stück für Stück in diesem Film eben erst offenbart. Und, ähm, und dann kann man eben auch sagen, ja, für mich ist es nicht neu, aber ich sehe, was ihr gemacht habt und das habt hm. ihr habt ihr gut gemacht und welchen Effekt das gehabt haben muss. Ja, ich finde, es gibt da auch so eine,
0: äh, so eine sehr, sehr schöne Montage, wie ähm wie die versuchen, das Haus sicher zu machen. Und im Hintergrund läuft das Radio. Und es ist eben nicht dieser Schwenk, dass du jetzt irgendwie fünf Minuten mit Exposition oder so wirst du geballert wie es, sondern im Hintergrund läuft einfach das Radio und du siehst eben, was die Leute tun. Nur damit du dann eben im gleichen Moment erfährst, was auf der Welt los ist. Und das finde ich so unglaublich effektiv, das Ganze. Und finde ich eben besser als dieses, man setzt sich dahin, man muss jetzt fünf Minuten darüber sprechen. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen eigentlich.
1: Ja, hatte tatsächlich bei mir kurz den Effekt, genau das, was du sagst. Das, dann beginnt er auf einmal, wie heißt er mit der du mal die Hauptperson? Natürlich vergessen? Ähm, hier googelt der Chef noch äh, ben. selber. Ja, genau. Da redet dann Ben auf einmal und ich denke, hey nee, Ben, halt die Klappe, ich will hören, was im Radio <lacht> läuft. <lacht> <lacht> das, das weiß ich noch genau, weil ich das eben auch was spannender fand, was im Radio läuft, wenn ja, man sieht, wie es Ja, ganz ist genau, spannend.
0: ganz genau. Und ich habe ihn jetzt nicht das erste Mal gesehen, also es muss jetzt die boah, vierte oder fünfte Sichtung gewesen sein. Und äh, trotz alledem hat mich das, ähm, hat mich das wiedergekriegt. Also, mhm. nee, und wir, wenn wir mal so ein bisschen näher in den Film reingehen, es ist ja so, wir haben ja Barbara und ihren Bruder an dem Friedhof und der Bruder wird angegriffen, wird getötet. Barbara flüchtet in ein in ein leerstehendes Haus. In diesem Haus kommt dann auch irgendwann Ben an und die beiden versuchen erstmal zu zweit herauszufinden, was los ist, sich zu verbarrikadieren und und und. Und ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, dass das irgendwie schon, es ist so ein intimes Setting. Und in dieser, ich mag ich mag Filme, wo du so Zombie-Horden hast, mhm. ähm, was wahrscheinlich auch einfach den den modernen Sehgewohnheiten einfach geschuldet ist. Ja. Und da fand ich es schon fast irgendwie so ein bisschen schön, dass das so ein so geerdeter war. Weil der Film macht mir irgendwie ein bisschen deutlicher als beispielsweise Walking Dead oder so, dass auch ein Zombie, wenn man ihn eben falsch einschätzt, mhm. wirklich eine Gefahr darstellen kann. Mhm. Und erst recht dann eben drei Zombies, fünf Zombies oder zwanzig Zombies. Ja, und mhm. das,
1: also was es eben sehr schön zeigt, ist genau der allererste Zombie, wie du schon gesagt hast, dass der falsch eingeschätzt dann im im Duell mit einem, ich sage jetzt mal, ich schätze ihn jetzt mal nicht als sehr muskulösen Bruder da ein, ähm, der dann halt einfach dem Kampf unterliegt, wenn er dann einmal einfach falsch fällt und das sozusagen nicht einschätzen konnte mhm. und schön ist dann eben auch genau ähm, bei der nächsten Auseinandersetzung, wo Ben drei Zombies draußen oder zwei platt macht, und dann aber auf einmal wieder vier auf einmal kommen. Und er ganz genau weiß, ja, ich kann die einzeln besiegen, aber jetzt kommen vier auf einmal. Und das ist ja schon immer auch die Gefahr von Zombies, dass sie in großen Gruppen auftauchen. Und ähm, das wird so eben auch wunderbar transportiert. Ja, also Ben hat, äh, äh, nicht Ben, sondern der Bruder hat es falsch eingeschätzt, ist deswegen gestorben. Ben weiß sich zu wehren, kann es richtig einschätzen, schafft Einzelne vielleicht auch hintereinander zu besiegen. Aber Zombies sind halt das Problem, dass sie jetzt Horde auftreten. Das wird auch sehr schön dargestellt, wie dann einfach vier auf einmal aus dem Dunkeln ähm, kommen und er einfach den Rückzug antreten muss.
0: Ja, ja. Schützen muss. Das ist zum Beispiel auch der Punkt, warum mich irgendwann Walking Dead verloren hat. Weil die sind dann einfach und das war glaube ich noch nicht mal ein Jahr, dass diese so Zombie Epidemie da rumeiern. Da gehen die einfach in so eine Menge rein, so oh ja, da sind 20 und dann erschlage ich die eben kurz mit dem Hammer. Und dieser <lacht> Hammer gedon, ja, ja. <lacht> und ähm, der hat eben für mich keine keine Gefahr mehr ausgestrahlt. Ja. Das und ist hier habe ich wirklich noch das Gefühl, ja, die Zombies sind langsam? Ja, sie sind so ein bisschen schwerfällig und ungelenk. Mh, Trotz alledem wird mir in irgendeiner Art und Weise in diesem Film bewusst gemacht. Oder vielleicht nehme ich es auch nur so wahr, aber mir ist die ganze Zeit klar, okay, hier geht eine Bedrohung davon aus. Mhm. Ja. Und das gefällt mir auch heute noch. Und das, äh, gerade bei einem modernen Zombie-Film, äh, finde ich, rechnet man schon gar nicht mehr damit, dass man... 1968 das irgendwie doch besser hingekriegt hat, eine Gefahr darzustellen, als es eben äh, heute möglich ist. Ne? Zumal du hast heute bessere Effekte, du hast äh, du hast andere Möglichkeiten der Darstellung oder so, aber trotz alledem wird eben, geht man immer davon aus, ein Zombie kann erstmal nix, nur wenn es Hunderttausende sind, dann dann ist gefährlich.
1: Ja. Wobei, ja, nee, durchaus, ich verstehe das, aber also es, es ist halt immer so, dass die Krux, dass sozusagen ja auch die, die Protagonisten in jedem Film, wenn er auf mehrere Zombies trifft und sozusagen überleben muss, es ja immer irgendwie eine Lösung geben muss, auch gegen viele zu bestehen. Und trotzdem werden sie meistens eingeführt als Einzelne, die trotzdem sehr gefährlich sein können. Und da ist so ein bisschen die Sache halt, Walking Dead ist es ist da, das verstehe ich vollkommen, ging mir auch so, dass die Zombies keine Gefahr mehr waren. Die sind ja auch nicht so schnell, und deswegen war eben auch genau das mit, ich sag mal, Zack Snyder, der sie echt schnell gemacht hat, oder auch ähm, 28 Days Later, immer so als Referenz, da war eben immer auch dieser neue Punkt dabei, dass die halt sehr schnell waren. Und das hat mich halt auch immer voll gekriegt, weil ich das immer sehr creepy fand, wenn die einem halt auch richtig schnell hinterher rennen können und man eben nicht durch Geschwindigkeit davon kommt.
0: Äh, du, ich verfluche gar keine rennenden Zombies. So, ich, ich fand das auch bei, äh, bei Zack Snyder, fand ich es auch. Ähm ziemlich gut dargestellt und ich finde es ja auch, es ist ein neuer Impuls, also so ein Genre muss sich auch eben weiterentwickeln und wenn wir sagen, ja seit 1968 existiert der Zombie so wie er existiert, dann ist es ja nur sinnvoll, dass spätestens 2003, 2004 glaube ich kam 28 Days und Dawn of the Dead glaube ich etwa gleich raus, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, es, es ist ja nur die logische Konsequenz, dass sich nach so vielen Jahren irgendetwas auch mal weiterentwickelt. Ja. Yeah. Ja. Und, äh, solange es gut gemacht ist, äh, bitte, lass die Zombies rennen, lass sie schlurfen. Ähm,
1: das ist nicht gut. Ja, genau, aber das, ist, das, das, das kommt dann auch irgendwann zu einem Knackpunkt. Also zum Beispiel World War Z finde ich ist da ein schönes Beispiel. Ähm, da sind die Zombies nur noch wirklich als so eine Masse, die dann mhm. gefährlich ist, weil sie als Masse überall hinkommen, bis zum Helikopter hoch in Anführungszeichen, weil sie alle aufeinander <lacht> draufrennen oder über Mauern kommen, weil sie einfach, sie sind alle schnell, aber sie sind eben auch so ja, klingt jetzt blöd, aber sie wirken so computermassenartig. Ja, also sie ja, haben nicht mehr dieses Individuelle. Das Eins gegen Eins ist da verloren gegangen. Und ich mache jetzt einfach mal kurz einen Querverweis auf The Last of Us. Ähm, ich habe jetzt letztens die erste Folge gesehen und ich muss sagen, da wird auch wieder ein in Anführungszeichen Zombie, sage ich jetzt einfach mal, eingeführt, der da auch eine wunderschöne erste Sequenz hat, wie er sozusagen hinterherrennt, schnell ist, aber eben nicht so mit seinem Körper ganz, sag ich mal, ähm, äh, zielsicher <lacht> die Person mhm. verfolgen kann. Und das auch was sehr Schönes hatte, was sehr Animalisches ähm, und Gefährliches und doch auch wieder eine, ein Handicap, was dem Menschen eben dann doch eine gewisse Überlegenheit gibt, auch wenn der super schnell ist. Ja? Ähm, und das fand ich auch wieder eine schöne neue Art ähm, äh, eingeführt, gesehen vor ein paar Tagen. Ähm, mich darauf, wie es weitergeht. Aber kommen ja, wir zurück. Ist, 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 ist gut, ist gut. Kann man, äh, ich habe die zweite Folge schon gesehen,
0: kann man machen. Okay. Äh,
1: und also zurück zum Film, das stimmt. Zurück zum Film. Da ist es so, dass sie wirklich im Eins gegen Eins eben ähm, schön bedrohlich eigentlich dargestellt werden und auch was ich, ganz gewöhnliche Gesichter eigentlich.
0: Was mir persönlich auch ziemlich gut gefallen hat, ist, also gut, wir, wir haben vorher schon festgehalten, das Ding war jetzt nicht enorm teuer. Du kannst natürlich jetzt nicht zeigen, wie diese Welt funktioniert. Du kannst nicht zeigen, was auf der Welt los ist. Und am Ende des Tages wissen wir am Anfang ja nur, dass auf dem Friedhof ein Zombie war und später kommen drei, vier. Mhm. Und das hätte auch schnell dazu führen können, dass du diese Gefahr, die die eben, die eben existent ist, dass die nicht vernünftig funktioniert. Und da finde ich es eben... Das macht Romeo so unglaublich gut, dass er das auch, das macht er auch in seinen späteren Filmen, dass er eben nur durch Erzählungen es schafft, dem äh, dem Zuschauer klarzumachen, wie die Welt, in der wir uns gerade als Zuschauer befinden, wie sie funktioniert.
1: Mhm.
0: Weil wir haben ja bis dato vielleicht 20 Zombies gesehen und man hätte ja auch sagen können: ja, gut, ich gehe durch die Hintertür oder ich kletter durch ein Fenster und versuche da irgendwie darüber hinwegzukommen. Mhm. Aber dann ist es ja so, dass Ben ja auch seine Geschichte erzählt, wie er zu dem Haus gekommen ist. Und nur durch die Erzählung wird diese Welt viel viel größer, wo er erzählt, dass er auf der, dass er auf der Hauptstraße war, ja. dass ein Auto umgeworfen worden ist, etc. Ja. etc. Ähm, und das macht eben nur durch Gespräche ja. die Welt so viel größer, dass mir als Zuschauer klar ist, warum die in diesem Haus bleiben müssen das finde ich sehr, sehr intelligent gelöst ähm, ja.
1: irgendwie. Plus das Radio. Ich finde einfach ein Radio, wo immer sozusagen die neuesten Nachrichten reinkommen und man sitzt gebannt davor, du sitzt als Zuschauer genauso gebannt davor sitzt ja. mittendrin in diesem intimen Setting und willst ja. jede Information von draußen haben und das bringt dieses Radio auf den Punkt. Später auch noch der Fernseher. <lacht> was ja. ich auch witzig fand. Ja, wir haben das Fernseher gefunden. Ja, geil. Okay, machen wir an. Das, das hatte ich irgendwie nicht erwartet. Gefühlt war das alles so, ähm, wir bleiben beim Radio. Aber das hat auch funktioniert mit dem Fernsehen, was auch schön eingesetzt war. Ähm, aber Genau, also dieses Radio, das ist da lauscht man wie so gebannt, dass man will, dass die Hauptperson die Klappe hält. Also das ist echt ähm, gut gemacht, auf jeden Fall. Und das erzeugt eben auch eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Ja, ja. Voll, ja. Um, Was ich, jetzt springe ich schon wieder zu Dawn of the Dead, aber ich glaube, man, man redet eben über den äh, Night of the Living dead eben genauso, weil Dawn of the Dead daraus resultiert. Was mir da sehr sehr gut gefallen hat, ist dieses Chaos, was in den ersten zehn Minuten dort aufgemacht wird, wo mhm. wo alle, wo keiner mehr weiß, was los ist und und und. Ähm, finde ich super. Ja. Und ich finde hier ist der Startschuss dafür gelegt, weil es kommt ja dann später in dem Haus auch dazu, dass noch ähm, dass noch oder es sind noch Leute im Keller,
1: die glaube ich erst zur Mitte des Films dann aus diesem, aus dem Keller dann nach oben gehen. Ich war so froh. Ich war so froh, dass da <lacht> endlich Leute, weil das muss man auch kurz sagen, jetzt mein Kritikpunkt, bevor wir jetzt zu diesen Leuten, die aus dem Keller kommen, sprechen, diese Frau, die da, ähm, Barbara, Barbara, ähm, Barbara ist, ähm, die zieht für mich nicht, also die, 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 die hat für mich keine Sympathiewerte, ähm, die ist dieses brave Mädchen, das dann noch an diesem Grab betet und von ihrem Bruder ähm, sozusagen noch veräppelt wird. Und dann rennt sie davon und dann kommt sie erstmal in diese Schockstarre und redet nicht mehr. Und das mhm. waren so Momente, wo der Film für mich eine Länge bekam. Die haben irgendwann zum Glück das Radio angemacht. Aber <lacht> davor sozusagen ähm, diese Interaktion, die eigentlich kaum da war, weil er sich einfach sozusagen ausquetscht, was los ist. So, oder ähm, dass, dass er jetzt auch hier ist und dass sie jetzt zweit zwei sind. Da kommt keine richtige Dynamik zwischen den beiden zustande und das war für mich unangenehm. Und ich mag sie in ihrer Rolle bis zum Ende tatsächlich ähm, kein Sympathieträger, kein kein, ähm, wo ich mitfühle, wo ich mitfieber. Ähm, die war sehr sperrig.
0: Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht wie ich diese Figur finde. Und vielleicht ist auch einfach mein Vorteil, dass ich mir schon sehr, sehr viel länger darüber Gedanken machen konnte als du. Du hattest jetzt äh, anderthalb Stunden darüber Zeit. Das war dann auch. Ja, ich habe ihn vor einer Stunde fertig gesehen. Ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt. Und auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, dass natürlich eine etwas andere Interaktion dort ähm, zwischen den beiden stattfindet. Wenn ich aber genau darüber nachdenke, finde ich, dass diese dass diese Schockstarre, die die Frau hat, oder die Barbara hat, dass die durchaus nachvollziehbar ist und vielleicht auch einfach eine logische Konsequenz der Situation. Ja, es ist für den Film nicht förderlich. Bin ich bei dir. Aber ich glaube, dass in der dass in der Logik des Films diese, diesen Zustand, den sie dort erreicht, viel, viel mehr Sinn macht.
1: Absolut. Das will ich auch leider überhaupt nicht absprechen. Das macht ihn auch irrealistisch. Und es ist auch vollkommen realistisch, dass Menschen da in eine Schockstarre geraten, wenn sie auf einmal erfahren, dass die Menschen vom Tod auferstehen und beginnen, sich zu fressen. Nein, aber das ist natürlich etwas, was vollkommen realistisch auch ist als Reaktion. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich denke mir immer, die, die sozusagen in so eine Starre verfallen und sozusagen dann irgendwie so schockig sind, in Anführungszeichen, ähm, die sind halt gefunden, das ist zombie -Futter. die brauchen halt jetzt den Weg nicht bis ins Haus schaffen. <lacht> <lacht> ist ja, okay, du kannst so reagieren, aber dann macht das draußen vor der Tür. Da ich ich sehe mich,
0: seh mich da eben auch in einem Konflikt und muss wirklich sagen, ja, es wäre dynamischer und wahrscheinlich auch etwas, etwas schneller, etwas besser erzählt, wenn eben die ersten 20, 25 Minuten eben nicht so ablaufen würden, wie sie in dem Film ablaufen. Ich finde es aber eigentlich spannend, dass sich Romero dazu entschieden hat, eher die logische Variante zu nehmen und das Ganze eben ein bisschen realistischer darzustellen, ähm, weil das haben wir ja auch in seinen späteren Werken, äh, ob es jetzt Dawn ist, ob es Day ist und selbst äh, wenn es Land of the Dead oder Survival ist, er versucht immer diese, diese Welt so darzustellen mit Leuten, die so äh, interagieren, wie eben auch Leute interagieren würden. Und wenn ich mir dann sowas wie den ähm, wir können zum Beispiel Zack Snyder's Dawn of the Dead da nochmal nehmen, da finde ich reagieren viele Leute so, wie sie im Film reagieren, aber niemand würde real so interagieren, wie sie dort interagieren
1: Ich finde, das ist insofern auch nochmal ein zeitliches Dokument, dass das die Menschen 1968 wahrscheinlich auch eher so reagiert hätten wenn sie erfahren, dass da Menschen draußen rumlaufen, äh, also Zombies sozusagen draußen rumlaufen Wenn ich das heute nämlich erfahren würde da hätte ich schon so viele von der Popkultur sozusagen ähm, geprägte <lacht> <Ja>. Filme gesehen <lacht> Dementsprechend ist diese Schockstarre vielleicht auch in viel mehr ähm, äh, zeitlich, ähm, also im zeit im zeitlichen Kontext ähm, realistischere ähm, Reaktion, die man aber auch, glaube ich, heute eben nicht mehr in die Art und Weise erwarten würde. Ich glaube, nein, man kommt halt auch viel mehr in in der in, in Handlung.
0: Du, du kannst auch in heute einen Film nicht so drehen, dass die, dass eine der beiden Hauptfiguren für äh, Minimum ein Drittel des Films so auf einfach aufhört zu sprechen und nur noch da ist, ja. weil ja, genau. wir sehen ja dann im Endeffekt nur Ben, wie er versucht das Haus äh, angriffssicher zu machen. Ähm, er geht noch einmal nach draußen, versucht äh, den einen oder anderen Zombie auch auszuschalten. Ähm, ja. Er macht das, also er packt auch die Leiche weg, die sich äh, die sich ja auch im Haus befindet. Ähm, aber sie macht ja nichts. So, Du hättest, sie, du hättest sie in dem Moment auch einfach aus dem Drehbuch rausschmeißen können. <lacht> das funktioniert 1968, das funktioniert 2023 einfach nicht mehr. rein Auch rein von der erzähler vom Erzählerischen her. Trotz alledem bleibe ich dabei, dass ich, dass ich es zumindest interessant finde und jede Kritik daran zulasse, aber mir gefällt es eigentlich, dass er der, ähm, der realistische Weg gewählt worden ist.
1: Ja, durchaus. Und das ist natürlich auch in dem Moment, wo man sozusagen. Ähm die Welt ja schocken will, ist natürlich der realistische Weg, macht es ja alles näher, macht es ja alles sozusagen für uns nachvollziehbarer. Es ist halt sozusagen nur auch ein Stück weit, glaube ich, vom Pacing her ähm, eine andere Zeit gewesen, wo man es auch so ein bisschen, ich sag mal, langsamer angegangen, an, angehen lassen ja, konnte ja, wie in diesem Film. Ja. Und ähm, ja, es äh, ist auch spannend da sozusagen diese Interaktion zwischen den beiden, dass ähm, er sie, dass sie ihn schlägt und er sie ohrfeigt, okay, würde man heute auch nicht mehr so drehen. Nee, nee definitiv nicht. <lacht> ähm, das ist also, ja. 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 Ähm, genau. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich wirklich glücklich war, dass jetzt endlich mal Menschen aus dem Keller auftauchen. Also man wusste überhaupt nichts davon. Auf einmal stehen welche im Raum, und fragt sich, von wo kommen die eigentlich? So also Ich dachte mir, wo kommen die jetzt eigentlich her? Dass es die Kellertür war, wird dann schnell stellt sich schnell heraus und dass sozusagen Menschen im Keller ausgeharrt haben und gar nicht wussten oder nicht genau wussten, was über ihnen abläuft.
0: Aber genau da sind wir auch beim nächsten Punkt, den ich so, den ich so realistisch finde. Also vielleicht vorab diese, diese vier Menschen, das sind äh, äh, ein jüngeres Pärchen, dann ist da noch ein älteres Pärchen mit einer Tochter, die allerdings krank unten im Keller liegt. Ähm, und die sagen ja einfach auch ganz klar, ja, also wir wussten ja nicht, was hier oben ist und wir wussten nicht, dass ihr äh, Menschen seid. Nee, wir wollten uns nicht in Gefahr bringen. Und ab dem, natürlich sind alle Figuren, es sind alles Figuren, die auf dem Reißbrett entstanden sind und sind ein Klischee ihrer selbst. So, da, da, den Kritikpunkt muss der Film sich einfach gefallen lassen. Ja. Wobei, ist es ein Kritikpunkt, wenn er die, äh, die, die einzelnen Filmtropen wirklich auch in, erfunden hat, sage ich mal? Ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Das, das ist eben die Frage und ich finde aber eigentlich auch dann entspricht ja dieser Streit, ähm, ob man im ob man im Erdgeschoss bleiben sollte, wo die Fenster vernagelt werden, oder ob man in den Keller geht. Und ich kann das nachvollziehen. Ich wüsste auch ja. nicht, was was sozusagen da jetzt die ähm, wirklich richtige Entscheidung ist. Tatsächlich, wenn man sich das Ende des Films anschaut. Im Keller hat er ausgeharrt. <lacht> das hat schon geklappt. Es kam nicht zu einer Flucht in den zweiten Stock und dann irgendwie raus, übers Fenster oder so, was ich mir die ganze Zeit dachte. Das wird wahrscheinlich dann kommen, sobald die reinlaufen, versuchen dann über ein Fenster raus oder so. Aber das ist einfach nicht passiert. Ähm, nee, das ist äh, tatsächlich, finde ich, in, eigentlich auch wieder ein sehr realistischer Streit. Und ähm, aus der Sicht des Vaters, der da sehr... Ähm, gedanklich konservativ ist, im sicheren Keller mit der Familie zu verharren, die er da halt dann auch einfach hat und nicht irgendwie zur Flucht bewegen muss, wie die Tochter. Das kann ich auch ein Stück weit alles nachvollziehen. Das finde ich auch wieder sehr realistisch gelöst und dargestellt.
0: Ja, genau. Also ich kann dem Film natürlich, man, oder ich würde es nicht tun, aber man kann dem Film natürlich vorwerfen, dass er gerade im Mittelteil sehr, sehr hohen Stellen wird, auf das, auf das Zwischenmenschliche äh, legt. Aber ich finde es eben aufgrund des Alters und aufgrund des Budgets, was der Film hatte, überhaupt nicht schlimm.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Multimillionen-Dollar-Produktion hätte, ähm, da würde es mich wahrscheinlich stören. Und ich würde von Anfang an sagen, okay, ihr habt jetzt äh, x Euro, entertaint mich. Aber in dem Film finde ich es vollkommen in Ordnung. Also ich, ich gucke mir den an und wie gesagt zum vierten Mal und auch beim vierten Mal hat mich der der Film immer noch mitgenommen. Ja, er hat so einen leichten Durchhänger.
1: Aber dem möchte ich ihn gar nicht vorwerfen. Weil ja, ja. Entschuldigung, ich muss auch sagen, ich wusste ja von dem Budget gar nichts. Ich habe den jetzt auch okay. gesehen, ohne zu wissen, wie wie günstig der sozusagen war. Ja. Und ähm, nachdem du es mir gesagt hast, ging mir so die Augen auf, ja klar, dann mache ich halt einen Film in einem Wohnzimmer, so ungefähr, verstehe ich. Aber ähm, in dem Moment, als ich den Film gesehen habe, habe ich mir nicht viel Gedanken darüber gemacht, dass das Budget so knapp gewesen wäre, weil eben auf andere Art und Weise auch die Atmosphäre erzeugt werden konnte, ähm, die es sozusagen auch gar nicht braucht. Und weil eben auch dieser dieser... Also es gar nicht mehr braucht sozusagen, gar nicht mehr Geld braucht, weil das eben auch viel anders gelöst hat. Und ähm, in einem Zombiefilm sehr komplexe Charaktere steht fast, fast auch manchmal im Zombiefilm dann im Weg. <lacht> ja, ja, da gibt es doch einige Filme. Da, da reichen mir eigentlich ähm, die klaren Ansagen von den einzelnen Personen und was ihr Begehr ist und was sie wollen und wie sie da hinkommen wollen und was sie sehr, also was sie halt einfach als richtig erachten, dass sie da in einen Konflikt geraten. Das reicht mir schon aus. Schön finde ich eigentlich sogar, dass eben
0: gar nicht klar ist, was, was ist denn das Ziel von denen? Die sagen, sie wollen flüchten aber ja, Können sie nicht. Sie unternehmen ja auch einen Versuch später, ähm, wenn sie zur Zapfsäule wollen und ein Auto auftanken wollen, um, um von dort wegzufahren. Aber am Ende weißt du ja als Zuschauer nur, okay, das Ziel heißt überleben.
1: Mhm.
0: Und wenn du eben die Lauflänge nicht kennst, man kann eben davon ausgehen, wenn es Night of the Living Dead heißt, dass es dann wahrscheinlich nur eine Nacht dauert oder so. Ja, Aber aber am Ende des Tages hast du als Zuschauer nicht mal eine Ahnung, okay, wo, wo führt denn das jetzt hin?
1: Kriegen wir vielleicht noch einen Zeitsprung? Die sitzen da schon drei Wochen und alles ist ja, kacke. Genau. Ähm, ich war sehr überrascht, dass es das nur eine Nacht ging. Ähm, ich dachte, ja, irgendwie, das geht ja noch weiter oder was weiß ich. oder also, habe einfach nicht darüber nachgedacht, dass es nur eine Nacht sein könnte, wenn der Film Titel das naja, hätte auch einfach nur der Startpunkt sein können, dass in der Nacht alles losgeht. Egal. Worüber ich total überrascht bin, ist eigentlich über das Ende insofern, ähm, dass da einfach draußen Leute sind mit Gewehren, die einfach die Zombies platt machen und das Thema ist gegessen. Das ist, eine, das ist, ein, das ist ein Ende, ähm, wo wir am Ende hinkommen, ja, was ich auch nie erwartet hätte. Ja, aber greif noch nicht vorweg.
0: Greif noch nicht vorweg, weil ich glaube, über das Ende muss tatsächlich. Da müssen zwei, drei Worte mehr verloren
1: werden. Nein, 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 nee, nee, klar. Aber ich will nur sagen, also von wegen, wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen auch nicht, wir wissen nicht, was die wollen. Wir wissen nicht, also natürlich, die haben verschiedene, verschiedene Überlegungen. Aber wo der Film dann hingeht, wusste ich nicht. Ich wusste es nicht und war überrascht über das Ende, weil er wirklich am Ende wohin geht, wo ich es nicht erwartet hätte.
0: Wir befinden uns ja jetzt so im, im letzten ja, Drittel. Ja, okay, ja. <lacht> ja. Und äh, was mich immer wieder überrascht, ist doch, wie schnell dann manche Charaktere auch einfach aus dieser Story genommen worden sind, womit ich vielleicht nicht gerechnet hätte. So, Du hast natürlich, du hast das Kanonenfutter in dem Film. Äh? Also, dass die beiden da <lacht> in ihrem Auto dann sterben. Gut, war klar. Dass der... Äh, dass der Vater stirbt, der eben den ganzen Film über ein Arschloch ist, okay geschenkt. Ja, ja. <lacht> ne, das ist, das ist eben Material. Das, das braucht eben auch so ein Film. Um, aber auch, dass, dass, Barbara einfach so so völlig in dem Moment, wo sie aus ihrer litagischen Phase quasi aufwacht
1: und eine Aktion macht, fup tot. <lacht> ja, also das war. Ähm, auf der anderen Seite hat es den Kreis geschlossen mit dem Bruder man sich noch dachte, was ist aus dem Bruder geworden. Sehen wir den nochmal wieder. Yeah. Und dass der nochmal kam, war eine intensive Szene. War eine gute Szene. Also der schaut da kommt da schon rein schaut sehr creepy sie an. Und ist auch in seiner schönen Trance. Und mm. äh, zeigt uns quasi, ja, war es der Erste, den wir sozusagen lebend erleben und dann ähm, als Zombie? Ja. Yeah. Schon, genau. Eben. Und das war, das war dann fast sehr eindrücklich, weil er einfach der Erste war mit dem, wo wir sozusagen das Schicksal davor und danach sehen. Ähm, klar, aber das, das kriegst, schließt den Kreis, ähm, dass er sie holt, was er schon aus Spaß angekündigt hat. <lacht> Wir
0: holen. Aber lass uns mal ein bisschen über die in Anführungsstrichen Gewalt sprechen und auch darüber <lacht> sprechen, wie die Zombies dargestellt sind, weil... 1968 hatte ich am Anfang schon gesagt, es gab ein Eklat, was was eben den Film angeht. Er sei so gewalttätig und die Leute waren darauf gar nicht vorbereitet. Ich glaube, es gab vorher vielleicht noch diesen der Herschel Louis Gordon oder sowas, der so den den ein oder anderen Splatter-Film gedreht hat, aber da war ja nicht viel. Und äh, wenn man, den, wenn man dem so glauben darf, hat, hat wahrscheinlich Night of the Living Dead da auch so ein bisschen die, die neuen Parameter gesetzt, so was jetzt eben Gewalt im Kino angeht, also grafische Gewalt.
1: Also was sicherlich, ähm, also ich finde, wir haben so drei verschiedene Aspekte. Das eine ist die Gewalt von den Menschen, die gegen die fremde, unbekannte Bedrohung kämpfen. Mhm. Ähm, inwiefern ist da Gewalt ähm, wie explizit dargestellt? Und klar, die kommen und beißen quasi okay das war jetzt alles noch nicht so dramatisch oder kämpfen halt dann gab es die Szene wo sie mit den Händen rein, mit den Renten reinkommen und sie beginnen auf die Finger einzuhacken ah, und die teilweise ja. klein zu machen war jetzt fand ich auch nicht so explizit was ich auch ganz spannend fand war generell dass in diesen Kampfszenen die geräusche sehr sehr zurückhaltend waren ähm, tatsächlich gab es dann irgendwann den Kampf zwischen dem Vater und Ben und dann gibt es diese typischen Schläge ins Gesicht Geräusche, dieses so, ja, dass es richtig <lacht> so richtig einen, richtigen saftigen Geräusch gibt. Aber als gegen die Zombies, da war das wirklich so, so, ein, so, ein, so ein ganz, ganz ja, da fehlen ja immer die Worte, um Geräusche zu beschreiben. Es waren sehr nicht sattes Geräusch. Es ja, war wirklich nur so. Das ganz... ein bisschen dumpf. Ja, voll dumpf. Es war ganz platt. Und dann ja. hauen die die da eigentlich auch, erwischen die auch mal was? Oder was sind das eigentlich für Geräusche? Davon war ich ähm, sehr beeindruckt, dass das eben ganz wenig da war. Und dann fand ich, war das nämlich auch überhaupt nicht so explizit, wenn man da auch so wenig von hört irgendwie. Es ist für mich so ein bisschen ähm, blass geblieben, sozusagen, die Gewalt gegen die Zombies. Und dann natürlich ist die nächste ähm, Stufe, dass man sieht, wie. Ähm, verzerrt werden. Also die beiden, die da draußen sind und dann lernen wir dieses Pärchen kennen und die werden im, im, im Auto abgefackelt und dann kommen die Zombies und schnappen sich alle in Knochen und eine Hand und beißen darauf rum und essen ja, die ein
0: auch. Eingeweide und etwas, was wie eine Leber aus...
1: Echt? Okay, für mich war es also aus wie Hände und Beine und Arme, das habe ich gar nicht so genau Nee, gesehen. nee, der
0: eine hat doch noch den, den kompletten den kompletten Darm in der Hand. Ja, ja. Ich habe jetzt Angst dass Ich,
1: ich habe doch die ungekürzte Phase gesehen. Na, eigentlich schön. Ja
0: gut, ich auch die aber, Ja, gut, ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht ist es in, auf deinem Bild nicht so gut erkennbar. Ich habe mir jetzt ja die. Nur wegen dir habe ich mir die Blu-Ray gekauft. Weißt du? Du bist schuld, dass ich irgendwann pleite bin, Max.
1: Ja, ganz ehrlich, das ist ja scheiße. Ja, genau. Irgendwann ist die Hebo auch nicht mehr schuld. So, pass auf. <lacht> Was ich aber eigentlich sagen wollte, war, dass das dritte, und das ist natürlich das Expliziteste, ist dass eine Tochter, die zum Zombie geworden ist, ähm, ihre eigene Mutter und ihren eigenen Vater ähm, also wow. erstmal ihre, ihre, ihren Vater äh. anfrisst und dann ihre Mutter sticht. Ja. Und und also, und das ist natürlich eine Gewalt ähm, von einem jungen Mädchen ausgehend, dass das ähm, schockt. Ja. Aber auch toll gemacht. Wie ja. Toll gemacht. Auch totales Zitat. Also immer dieses kurz mal die angehobene, ähm, wie nennt man das? Ähm, eine Maurerkelle. Mauerkelle, genau. Immer die angehobene Mauerkelle. und dann ist immer kurz dieser Psycho. Einmal auf den Arm, der angehoben ist und dann geht er runter und dann wieder auf den Arm, der angehoben ist und dann geht es wieder runter. Das war eine schöne Psychoreferenz. Ähm, ja. Aber das ist, ähm, das ist sicher Das ist sicher ähm, eine, eine Gewaltspitze, wie sie die Leute damals natürlich schockiert. Haben. Zurecht.
0: Ja, ja. Also sie ist auch einfach gut getrickst. Also mhm. wenn man auf die Effekte eingeht, so das eine oder andere Mal, die Zombies sehen eben größtenteils aus wie Menschen. Das ist nicht vergleichbar mit mit ja. Produktion aus heutiger ja. Zeit ähm, oder selbst aus Produktion der, der 90er Jahre alleine schon. Eben, das war eigentlich auch sehr zurückhaltend. Also du hast zwar mal jemanden, der irgendwo so eine kleine Wunde hat oder im besten Falle bekommst du mal jemanden zu sehen, der in irgendeiner Art und Weise vielleicht amputiert ist oder sowas. Aber effektmäßig, was die Zombies angeht, ja, okay. So, das ist, das ist eben der Zeit geschuldet, das ist dem Budget geschuldet, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber bei manchen Dingen ist es wieder so gut und so Super getrickst, wenn du das dir im, im Keller anguckst, mit der Mutter, die dann da diese Maurerkelle im Körper hat, mhm. dem Vater, der, wo der, wo der Arm dann äh, von dem Mädchen angefressen wird und so. Mhm. Äh, Im Übrigen, für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, es klingt jetzt gerade eigentlich härter, als es tatsächlich ist, aber das finde ich auch eigentlich ganz schön, dass sich daraus eben so viel entwickelt, weil die Vorstellung alleine von dem, was passiert. Ja finde ich teilweise eben viel, viel grausamer als das, was du äh, grafisch eben zu sehen bekommst.
1: Und was auch, ähm, finde ich, sehr, oder was heißt sehr eindrücklich, aber was halt hier auch mehr verwendet wird, ist einfach, dass man sieht anhand des Verhaltens ähm, der Zombies, dass sie Zombies sind ähm, gegenüber der Maske. Also heute wird ja viel mehr dann sozusagen Wert darauf gelegt, dass die ja auch schon alt, verstümmelt und was weiß ich, was alles aussehen müssen. Damals hatte man das Budget vielleicht nicht. Und doch kommt eine schöne Bedrohung dadurch, dass sie eben dieses Traumwandlerische, wie es auch beschrieben wird, ähm, sozusagen mit diesem starren Blick, mit diesem ähm, auf dich zugehen, mit diesem unmenschlichen mhm. Art und Weise, sich zu bewegen, sich zu verhalten, eine Bedrohung zu erzeugen. Ähm, und das funktioniert ähm, auch sozusagen, sage ich mal, ähm, im realen Leben. <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen mit so einem starren Blick einfach so mal auf meinen Sohn zulaufen würde, ja, der mit seinen zweieinhalb Jahren da vor mir steht, der würde auch sozusagen sich ordentlich ähm, äh, ganz, ganz, ganz ähm, sozusagen ähm, äh, eingeschüchtert sein. Und das alles ohne Maske. Da brauche ich keine Maske für. Und das schafft der Film auch, indem diese ähm, Wesen so unmenschlich sich mhm. verhalten und in ihrer Bewegung und Mimik dargestellt werden. Und das, finde ich, ist auch eine Stärke, dass er da mhm. auch wieder geschafft hat, mit wenig Budget, weil keine Maske er einfach sozusagen die Leute ähm, richtig ja, interagieren hat lassen, dass es trotzdem sehr creepy wirkt. Ja.
0: Und zum anderen natürlich auch viel mit ähm, Licht- und Schattenspiele
1: hat ja. äh, Romero häufig
0: äh, eingearbeitet. Voll. Und auch in heutiger Zeit vielleicht eher... Bekannte Kameraeinstellungen, aber ich glaube, für damals so ein paar Kameraeinstellungen viel von unten gefilmt, dass die, dass die Zombies größer und massiger wirken und sowas. Und du hast, man sieht einfach schon dort, ja, der Mann kann was, der 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 ist gut, der weiß, was er machen muss und wie er etwas inszenieren muss. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass eben dass es George A. Romero gibt und ich bin auch sehr, sehr froh, dass er noch äh, ein paar andere wirklich gute Filme gedreht hat und drehen konnte, weil der Mann, der ist, äh, der, der kann das, der ist ein guter. Ja, ja.
1: Leider schon verstorben. Aber Ja, ja.
0: ja. ja. Ähm, hier, in dem Film wird ja auch eine ganz, ganz kurze Erklärung gegeben, Warum die Zombies da sind? Das hätte ich vielleicht weggelassen.
1: Ja, aber das war auch, also, es war ja der Versuch einer Erklärung. Da war ja, ja auch sozusagen, ist es eine außerirdische Verschwörung und was weiß ich was. Ich fand, das wurde eben auch nicht klar zu Ende gegeben.
0: Ge nee, es wurde nicht zu Ende gedacht, aber nee. ich finde schon, als sie erzählen, dass dieser Satellit von der Venus zurückkommt und Strahlung bei sich hat und so und dass die Leichen eben mit Strahlung bedeckt sind.
1: Ja, aber come on. Ich meine ganz ehrlich, wenn du keine Erklärung kriegst, dann versuchst du dir irgendwas Wissenschaftliches an den Fingern herauszuziehen. Irgendwie, Und Das finde ich auch relativ realistisch. Hast du, dann irgendwas, ähm, hm, was ist in letzter Zeit anders auf der Welt, dass die Leute auf einmal aufstehen? Vielleicht ist es die kosmische Strahlung. Ähm, ich finde es eben, was ich eben sehr,
0: sehr schön finde, ist die, ist die Sache er hat mit äh, Night of the Living Dead hat Romero eben die die Subtropen geschaffen und natürlich auch die Regeln, nachdem Zombies äh, funktionieren, Nachdem er stellt Regeln auf, wie die Welt funktioniert. Ich finde es aber auch irgendwie toll, dass er eben Regeln aufgestellt hat, nur um dann in seinem nächsten äh, Film, also Dawn of the Dead, zu sagen, ja, eigentlich hat mir das nicht so gefallen oder vielleicht war das nicht so der das, was ich eigentlich damit aussagen wollte oder das wird vom Publikum nicht so aufgefasst. Die Welt, die ich erschaffen habe, mache ich zehn Jahre nach meinem Night of the Living Dead. Ändere ich die ein bisschen ab und verbessere sie. Weil ich finde, die die Darstellung und die Welt, in der sich die Zombies bewegen, äh, finde ich in Dawn of the Dead doch schon etwas besser. Mhm. Ne? Eben so, dass die Zombies eben auch aussehen wie Zombies, dass man eben auch sieht, ja gut, wenn sie gebissen worden sind oder wenn sie eben aus dem Grab emporgestiegen sind, dann müssen sie eben auch dementsprechend aussehen. Nochmal, ich kann das Night of the Living Dead nicht vorwerfen, weil es sehr wahrscheinlich am Budget äh, gemangelt hat. Aber ich finde eigentlich schön, dass er das Genre entwickelt hat, aber gleichzeitig auch sagt, okay, gewisse Dinge haben super funktioniert, das behalten wir bei und andere Dinge wiederum haben vielleicht nicht so wunderbar funktioniert und genau das ändern wir nun ab.
1: Mhm. Was ich auch nochmal, was mir da gerade kommt, wegen von den Sachen, die wir alle kennen und eben ähm, was da auch sozusagen vorkommt, aber was man eben damals noch nicht wusste, war auch, dieses, das Kind wurde gebissen. Und dass das Kind dann zu einem Zombie wird, das war nicht bekannt. Und heute, wenn du in einem Film erfährst, dass jemand gebissen wurde von einem ja, Zombie, ja. weiß das jeder. Und dramatische Musik macht es jedem, der sozusagen es nicht wusste, sozusagen nochmal ganz klar. Aber wenn ich mich gerade richtig erinnere, es ist in The Night of the Living Dead einfach so ein Nebensatz vom Vater. Ja, sie wurde gebissen und ähm, ja, jetzt liegt sie unten. Ja, genau, genau. Und da kommt keine bedrohliche Musik, die bedeutet, hey, was hat das eigentlich für einen Effekt auf den ganzen Film? Nein, es ist einfach die totale Überraschung am Ende oder das totale Drama, dass sozusagen auf einmal die Tochter dasteht und den Vater frisst, sozusagen. Ja, es ist ja auch ähm, vollkommen egal. Also, es wird gesagt, ja, ähm, ja, die Tochter wurde gebissen und dann sagt Ben
0: ja darauf nur so, Oh Gott, wer weiß, was die für, was die ja, Viecher stimmt. für Bakterien übertragen. Genau, das
1: wird sogar noch misleading sozusagen für den Zuschauer der 68er. Ja, Absolut. Ja, super, ja, stimmt. Super. Stimmt, ist auch grandios. Also das ist so, er führt eigentlich eine Regel in den Nebensatz ein, ohne sozusagen irgendwie in seiner Regiearbeit darauf ähm, zu verweisen. Da kommt nichts, was man sozusagen ähm, darauf deuten lässt. Im Gegenteil, man vermutet fast noch so irgendwie, weil es der Vater dann zum Kind gedacht das arme Kind, jetzt kommt noch der Vater um die ja. Ecke. Und das war ein schöner, hat auch mich überrascht, ähm, weil ich mir dachte, wie gehen das jetzt weiter? Natürlich, sie, aber hä? Aber nein, genau in dem Moment erwacht sie natürlich und beginnt ihren Vater zu fressen. <lacht> ja, und das sage ich ja auch am Anfang,
0: ich glaube, man muss eben, man muss eben gewisse Dinge dem Film auch zugute halten, was er eben erschaffen hat. Ich, Ich glaube, ich verstehe jeden der sich mit dem Medium-Film nicht so beschäftigt und der so ein, so ein otto normal horrorfilmgucker ist und sagt, ja, nee, also ich will Zombies sehen. Und der guckt sich das sehr wahrscheinlich an und sagt so, ja, ey, die wurde gebissen. So ist doch mhm. klar, was hier passiert und so. Und ich glaube, dass das eben für, ähm, für den Konsumenten heute beziehungsweise der, der nur mit diesem Modernen aufgewachsen ist, glaube ich, auch nicht funktionieren kann. Das, das will ich gar nicht bestreiten. Ja. Ja, durchaus. Hm. Aber wie gesagt, ich bleib dabei. Ähm, vielleicht liege ich auch falsch damit, aber man muss eben diesen, oder man muss zumindest versuchen, diesen Blick zu bekommen und zu sagen: Ja, wir befinden uns 1968, ja, hier wird alles gelegt, was uns jetzt die nächsten 40 Jahre Zombiefilm irgendwo irgendwo wieder begleiten wird. Und ich finde es weiterhin spannend und wirklich toll gemacht. Aber wir müssen auf jeden Fall auch über das Ende reden. <lacht> ja, genau. Wir müssen,
1: wir müssen über das Ende reden. Vorgreifen wollte. Also ähm, das Ende hat ja für mich so drei Aspekte. Nachdem ich schon wusste, dass es nicht gut ausgeht für unseren Hauptprotagonisten und unser Hauptprotagonist, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, eine dunkle Hautfarbe hat, mhm. hatte man immer im Verlauf des Filmes... Ähm, aus der heutigen Sicht, und wenn man dann erfährt, dass da sozusagen irgendwelche Rednecks-Sheriffs auf äh, sozusagen der Suche nach Zombies gehen und dann auf ihn treffen werden, ähm, und man erfährt, und man weiß, also ich wusste es halt so gewesen, dass das sozusagen nicht gut endet, hatte ich immer den Gefühl, das Gefühl, okay, das könnte jetzt noch ein krasses äh, politisches Statement am Ende sein, dass sozusagen der ähm, ja, die, 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 wie sagen wir, der Person of Color, ja, dass die sozusagen in irgendeiner Form irgendwas in die Schuhe geschoben bekommt oder was weiß ich was, oder es irgendeinen Grund gibt, weswegen der jetzt sozusagen ähm, erschossen wird. Mhm. Und dann war ich fast positiv überrascht, dass, nö, die halten ihn einfach für einen Zombie und ähm, knallen ihn ab und es hat quasi sozusagen nichts mit seiner Hautfarbe zu tun. Ähm, das hatte ich nicht erwartet, nachdem ich eben schon gehört hatte, dass er sozusagen ähm, das für ihn nicht, 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 nicht gut endet. Mhm. Und das ist, der, das ist der eine Aspekt. Der zweite ist natürlich, jetzt mal ganz von der Hautfarbe weggehend, dass Menschen ähm, Menschen erschießen, genau in einem solchen ähm, Krieg gegen Zombies sozusagen, es genau dazu kommt, was ja später schon auch mehrfach ähm, immer thematisiert wird, ähm, dass das natürlich die andere Dimension ist, äh, dass ein, das sozusagen aufgrund der Verwechslung, ohne dass es ihnen am Ende eigentlich auch auffällt, also ich gehe nicht davon aus, die haben ja ganz klar davon gesprochen, dass sie sozusagen, ah, den hast du auch erwischt und ähm, sprechen ja nicht davon, dass das ein Mensch ist, sondern die halten ihn einfach für einen Zombie und bringen ihn um. Ähm, aber das ist eben auch der ganz klare Querverweis auf das, äh, äh, auf das Morden von Unschuldigen sozusagen ist, in, in Kriegen und was weiß ich was. Und der dritte Aspekt, und das ist dann aber nochmal ein zweiter, den ich mir gedacht habe, ist es ist eigentlich ein sehr positives Ende, insofern, als dass die Zombie-Apokalypse sozusagen abgeblasen ist, weil irgendwelche Rednecks einfach allen in den Kopf schießen. Das ist so ein bisschen, das ist das ist, das ist jetzt. Du bist der erste Mensch und wahrscheinlich der einzige Mensch, der diesem Ende etwas Positives hinzuziehen kann. Nein, es ist, ich, ich glaube, das, prägt... Ich, da bin ich mir sehr sicher, das kommt von Corona. Wir, wenn wir das jetzt uns anschauen, in unserer heutigen Corona-geschädigten Zeit haben wir eine dramatische Pandemie erlebt, die uns alle bedroht hat ähm, und wir haben immer gehofft, dass wir als Menschheit es packen, ja da gut rauszukommen und haben es geschafft, ja, mit Impfstoff, was weiß ich was, jetzt egal. Aber das ist das Ding, was wir jetzt gerade in den letzten drei Jahren erlebt haben. Und wenn man es dann in demselben Kontext, mit dem wir unser alltägliches Leben jetzt eigentlich gerade gelebt haben, diesen Film sich anschaut und später sieht, wie ganz viele andere Zombie-Filme enden. Nämlich immer so, dass noch mal irgendeiner überlebt hat. Dass doch noch mal irgendwo das Zombie-Virus ausbricht. Dass doch noch mal irgendwas ist. Oder dass sie irgendwo hinkommen und nicht in Sicherheit sind und umgebracht werden. Ähm, es ist Es tatsächlich eines der positivsten zombie enden dass die Menschheit diese eine Nacht mit den Zombies sozusagen überstanden hat. Weil jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Wir müssen die Leichen verbrennen und ihnen den Kopf schießen. Und damit haben wir das Ding ähm, erledigt. Für mich wirkt es nicht so, als ob es da einen Teil 2 und 3 geben könnte. Weil eigentlich haben wir das Ding echt geklärt und geregelt. Und ähm, ein Hoch auf die Waffenlobby und auf die Rednecks, die ihre Waffen haben, um sich darum zu kümmern. Aber tatsächlich war ich diesbezüglich extrem überrascht und konnte das echt als Erfolg verbuchen. Wir, haben, wir sind dieser Pandemie oder diesem Problem hergeworden.
0: Das ist so eine so ein spannender Ansatz und ich, ja, verstehe ich. Habe ich, <lacht> hab ich, hab ich nie drüber nachgedacht. Aber mit den Argumenten ist es natürlich, es ist erstmal sehr, sehr krass, dass eben die Hauptfigur, die sich den ganzen Film da durchgekämpft hat, dass sie am Ende eben erschossen wird. Mhm. Ähm, auch so unnötig erschossen so de, ja. das finde ich ja noch viel schlimmer wenn sie ihm wenigstens die Schuld gegeben nee, da bewegt sich was und die logische Konsequenz und da sind wir eben wieder die innere Logik des Filmes So in in vielen anderen Filmen wäre es wahrscheinlich so ja, ich gehe jetzt doch mal ins Haus rein da hat sich was bewegt So, nee, in dem Haus bewegt sich das kaputt schießen <lacht> so, das, ist, das, ja. ist, äh, das ist die realistische Variante wie man da dran geht ja so. Man kann sich nicht vorstellen, dass irgendjemand ähm, dieses, das überlebt hat, wenn so viele Zombies vor dem Haus stehen. Ergo muss ich mich damit auseinandersetzen, dass wahrscheinlich
1: nur da drin Zombies sind, also erschießen. Ja, und ich finde auch, auch wenn du vorhin gesagt hast, es ist so ein bisschen Reißbrett von den Charakteren her, ich finde es auch in anderen Situationen nämlich so, dass es das eben sehr realistisch ist und deswegen ähm, auch gar nicht so verteufelnd, wenn der Vater ihn nicht reinlassen will, weil er sich selbst schützen will, dann ist das natürlich von außen, er ist nicht der Held und er ist feige und was weiß ich was. Aber ja, der Kerl ist gerade in der Todesangst und will seine eigene Haut retten. Und ich finde, so wie er die ganze Zeit davor dargestellt wird, dass er eben immer im Keller bleiben will und er es im Keller sicher findet und er keinen Bock hat, sich irgendwie in diese Konfrontation mit den Zombies reinzugehen, ähm, finde ich das logisch und auch nachvollziehbar. Und Wann immer wir in einer Situation in unserem Leben ist, natürlich wollen wir nicht die sein, die feige sind und die Tür nicht und die Tür zumachen, wenn draußen unser Held steht, der sozusagen, was weiß ich, was versucht, um zu retten und zu leben. Aber ähm, ich finde, es ist nicht verteufelnd dargestellt, dass sozusagen jemand, natürlich ist es ein Konflikt, der wird dargestellt, aber ich finde, es ist auch ähm, ein Realismus und ich finde, es hat auch seinen Platz, dass Menschen einfach nicht alle Helden sind, sondern auch einfach feige sind und einfach mal die Tür zumachen wollen.
0: Ähm, das ist ja das, ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Äh, ja, ich bleibe dabei. Aus heutiger Sicht sind es alles äh, Reißbrettfiguren und ziemlich äh, ja Charaktere, die eben schon häufig gezeigt worden sind. Aber um mich da vielleicht noch mal ein bisschen aus der Affäre rauszuziehen. <lacht> Nochmal, Night of the Living Dead hat die Tropen gelegt. So, er hat entschieden dass es eben diese Art von Leuten in dieser Situation gibt. Das, das hat dieser Film entschieden und gesagt, so ist das jetzt. Und deswegen war, war ja auch damals, oder war ja vorhin auch die Frage, ich sag schon damals, so lange reden wir noch gar nicht. <lacht> <lacht> deswegen war auch äh, vorhin meine Frage, ob ich dem Film das eigentlich übel nehmen kann, dass wir eben eigentlich in gewisser Art und Weise Klischeefiguren haben, weil die haben... Das eben entwickelt. Und eigentlich sind erst die anderen Filme, die alle danach kamen, sind auf diesen Zug mit aufgesprungen und haben aus den Figuren, die wir dort sehen, ein Klischee ihrer selbst gemacht.
1: Mhm.
0: Und deswegen Schön. aus heutiger Sicht finde ich es, finde ich schon, dass man, dass man das bemängeln kann. Man darf es aber eigentlich nicht, weil der Film das eben etabliert hat. Mhm. Ich, ich weiß ja. nicht, ob das irgendwie zu komplex oder zu, nee, nee, zu kompliziert ich, gedacht nee, ist oder so, aber, nee. ähm, ich. ich hätte mir einfach vielleicht bei der Sichtung damals auch gewünscht, dass das eine oder andere vielleicht anders geregelt wird. Aber nochmal, was werfe ich dem Film vor, wenn er es im Endeffekt entwickelt hat? Ja. 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 Richtig. Ja. Frage. Also ich, bei dem ja Film. Mhm. Der Film, der hat oder bis heute ranken sich äh, viele Dinge darum, wie man das interpretieren kann. Ähm, wie gesagt, du sagtest ja auch. Ähm, Ben ist Afroamerikaner, wird zum Schluss erschossen. Oder eben auch Waffenlobby, johe, johe. Ne? Wir sind die Leute, die alles dort... Ich habe was gehört, aber ich kann es gerade nicht verifizieren. Ich habe mal ähm, in irgendeinem... Habe ich es gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Dass viele Dinge reininterpretiert worden sind, aber Romero sich damals dieser Gesellschaftskritik gar nicht so klar war, wie er es zum Beispiel in späteren Werken, also bei bei Dawn of the Dead haben wir ganz klar Gesellschafts- und Konsumkritik. Mhm. Ähm, wir haben Kritik an dem Erbeuten von, von Sachen, die einem nicht gehören und, und, und. Ich kann es jetzt gerade nicht verifizieren, aber ich meine mal gehört oder gelesen zu haben, dass Romero, dass ihm hier viel mehr angedichtet wird, als tatsächlich im eigentlichen Gedankenkonstrukt von ihm vorgesehen war. Was glaubst du? Hast, hast du da eine Meinung zu? Oder?
1: Also unter dem Aspekt, dass ähm, Romero ja ähm, den Hauptdarsteller gecastet hat ähm, und es ihm egal war, welche Hautfarbe er hatte, sondern einfach gemeint hat, das ist der beste Schauspieler von den Leuten, die gecastet wurden. Ähm, unter dem Aspekt, dass er sozusagen das Drehbuch steht und er nimmt sich halt irgendeinen Schauspieler, sozusagen der einfach der Beste ist für die Rolle und dann ist es egal, welche Hautfarbe er hat, würde ich tatsächlich auch unter... Also gut nachvollziehen, wenn man sagt, dass da eigentlich sozusagen aus gesellschaftlich rassistischen ähm, Perspektive er sich eigentlich nicht viel beigedacht hat. Hm. Das ähm, würde ich, finde ich, dadurch eigentlich logisch. Ja, es gibt
0: ja auch noch es gibt ja auch noch diverse Aspekte, die diesem Film jetzt natürlich im im Nachhinein ähm, zugestellt werden. Was ja auch dann irgendwie Vietnamkrieg und die, das Trauma des Vietnamkrieges und genau. sowas. Genau. Also,
1: das, also das, ist, das ist eben das, ähm, was ich noch gelesen habe, dass er eben sozusagen eigentlich wollte, dass eine Gefahr ähm, da ist, die eigentlich aus deinen Nachbarn besteht. Aus den Menschen unter uns, aus uns allen. Aus, jeder, jeder kann die Gefahr sein. Jeder kann gebissen werden und er kann auf einmal die Gefahr für dich sein. Und er sozusagen damit eine Parallele zieht zu so mit den Menschen aus deiner Nachbarschaft, die im Krieg waren und Menschen umgebracht haben und ähm, zu gewaltfähig sind. Und ähm, dass sozusagen Gewalt etwas ist, was unter allen Menschen existiert und eben auch in deiner eigenen Nachbarschaft im Amerika ähm, der 68er Jahre in der ähm, um dich herum. Und es ist nicht sozusagen der Feind außerhalb Amerikas, sondern ähm, er ist genauso auch in Amerika drin. In der Gesellschaft da und die Gewalt ist auch da. Mhm. Und das ähm, äh, ist ja schön versinnbildlich. Ja. <lacht> die genauen Bezüge
0: <lacht> zum Vietnamkrieg ähm, weiß ich jetzt Wie gesagt, nicht. Aber ich, doch, ja. ich hadere eben damit. Ach, ich, äh, ja, jetzt können wir die noch natürlich nicht mehr fragen. <lacht> 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 ich tue mich generell manchmal schwer damit, ob. Es ist jetzt leicht zu sagen, 2023, was er hatte oder was er hätte alles dort rein interpretieren können. Okay. Manchmal flüchte ich mich in dem Gedanken, was aber natürlich völlig, was, was auch kompletter Schwachsinn sein kann meinerseits. Aber ich denke mir manchmal, vielleicht wollte er auch einfach nur einen Film drehen. So, er hatte diese <lacht> Idee und dann haben die ein Haus und die sind nur in dem Haus, weil das eben, weil das eben gerade der Drehort war und die Zombies sehen aus wie Menschen, weil wir haben kein Geld, um da irgendwie äh, die besser zu schminken. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch keinen Tom Savini, der, das
1: <lacht> ja?
0: der später eine große, große Rolle im, im Werk von Romero spielt.
1: Klar, also und damit hast du ja auch recht. Natürlich wollte er den Film drehen, davon bin ich auch absolut überzeugt. Aber was war die Prämisse? Wollte er sozusagen einen Zombie-Film drehen und ein Zombie-Genre implizieren? Oder wollte er etwas schaffen, das uns in unseren eigenen vier Wänden und in unserer Nachbarschaft, in unserem kleinbürgerlichen Leben verunsichert. Also, da, da ist ja, bei einer Idee, die du hast für einen Film, spielt ja viel mehr rein, als einfach nur der Gedanke zu sagen, hey, da sind Zombies, die fressen jetzt jemanden auf, so ungefähr. Wie legst du das an? Ich meine, dann hättest du es auch, keine Ahnung, machen können, dass da irgendwelche Zombies im, im Dschungel in Vietnam sitzen, so ungefähr. <lacht> ja, ja. Dann... Naja, also, wo du es platzierst, wie du es machst, wo willst du das haben, das ist ja alles sozusagen schon, ähm, damit drin, in seiner anfänglichen Idee, was er eigentlich für einen Film drehen will, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und deswegen, es muss auch immer nicht viel gedacht worden sein. Es kann auch einfach sein, dass du sozusagen auf Papier oder auf Film bringen willst, ähm, was du für ein Gefühl hast oder was für ein Gefühl du vermitteln willst. Und ähm, das, denke ich, äh, wird ihm gelungen sein. Ja. Ich finde
0: es eben auch spannend, eben so, wie das wie der Film ja auch endet. Du sagtest es ja selber, ich glaube, Teil 2 war, war jetzt nicht unbedingt gedacht. Also irgendwie, ja. ich finde es sehr, sehr gut, dass er wieder zurück zu seinen Wurzeln gegangen ist, weil, äh, so viel kann ich vorwegnehmen, äh, Dawn of the Dead gefällt mir dann doch noch mal besser. Ich mhm. finde, glaube ich, damit hat er den Zombie-Film geschaffen, der überlebensgroß ist, in meinen Augen. Ähm um, aber ich, er hat ja wieder nur zu den Zombies gegriffen, weil ja die drei Filme, die er danach gedreht hat, auch jetzt nicht diesen Erfolg hatten, wie <lacht> es eben äh, Night of the Living Dead hatte. Und ich finde es schade für seine Filme, aber ich finde es gut, dass er da wieder zurückgekehrt ist und uns äh, auch noch mit Minimum zwei sehr guten Verfilmungen, weil er mit Zombies nochmal da was Neues gebracht hat. Ja.
1: Ja. Und wer wie weiß, ist denn, schön, ja? wer weiß wie, wie groß dieses Genre auch geworden wäre, hätte er nicht noch seinen Nachfolgefilme auch noch mal hinterhergebracht und mehr noch gemacht dafür. Wer weiß.
0: Ja, ja. Was würdest du denn jetzt abschließend sagen? Also, was sind jetzt im Nachhinein, auch nach dem Gespräch, also deine Gedanken zu diesem Film? Funktioniert der Film heute noch? Ist er mehr was für... Ich tue mich mit dem Begriff Cineast immer so ein bisschen schwer. Aber ist er, ist er mehr was für... Für Filmliebhaber, die sich auch ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen wollen, wie dieses Genre erschaffen worden ist. Ist er zeitlos? Ein paar <lacht> Gedanken von dir hätte ich da gerne nochmal.
1: <lacht> ja, also ähm, ich verstehe, was du meinst. Also ich ähm, zitiere meinen Neffen, der mal gesagt hat, ein Film, der älter ist als 2018, schaue ich mir nicht an. <lacht> ähm, besagter Neffe. Äh, hast du ihm eine geknallt? Nein, nein, nein. Das ist jetzt nein. erstmal die wichtigste Frage. Nein. Hast du ihm eine geknallt? Nein, 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 nein. Ich habe meinen Neffen sehr lieb. Und mein Neffe ist... Du darfst ähm, ihm aber eine knallen. Das, nein, mein, das muss dir klar sein. Nein nein, 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 nein. Mein Neffe darf auch älter werden. Und äh, mein Neffe darf älter werden und seine Ansichten ändern. Und zum Beispiel hat er jetzt letztens Rocky 1 bis 6 gesehen. Und für gut befunden. So. Das hat er sich... Hat er, das <lacht> Wie gesagt, das sind auch Jahre dazwischen, zwischen den Aussagen und so. Und das ist halt alles eine Entwicklung. Und, ähm... Ich glaube, es geht darum, mit welcher Haltung man an den Film herangeht. Und da kommst du genau zu diesem Punkt. Und da denke ich auch an mich selber zurück. Ähm, ich weiß noch, und da sage ich immer ähm, so gerne, ich war ein kleines Scheißkind, als ich selber 2003 das erste Mal Dawn of the Dead gesehen habe. Und mein größtes Problem mit dem Film war, dass am Ende keine Aufklärung war, warum sind die jetzt alle Also in dem Zack Snyder-Remake. <lacht> warum sind die jetzt alle Zombies? Das kommt überhaupt nicht vor. Warum? Was soll das? Was ist das? Warum? Warum ist das da? Ähm, und da, da, Ich war in diesem Gedankenkonstrukt, dass ich eine Erklärung brauche, so gefangen. Ähm, und deswegen geht es manchmal einfach nicht anders, als dass du sozusagen ähm, Zeit brauchst und äh, dich selber in deinem Geschmack entwickelst. Und dementsprechend würde ich sagen, Menschen, die Filme lieben, sollten auf jeden Fall Night of the Living Dead schauen. Menschen, die Zombie-Filme lieben, sollten auf jeden Fall Night of the Living Dead schauen, um zu wissen, sozusagen, woher das alles kommt, wie das alles war. Und sie werden auch damit ihren Spaß haben, auch wenn sicherlich nicht in, in der gewohnten Weise, wie es durch heutige Filme ähm, wäre. Aber Menschen, die sozusagen schnelle Effekte, Erhaschung und ähm, Blood und Gore und was das ich was sehen wollen, ähm, und sozusagen nicht sozusagen darüber hinauskommen aus seiner, aus der aktuellen Konsumsicht, mit der sie sozusagen ähm, jetzt mal begonnen haben, sich das Zombie-Genre in der heutigen Zeit anzulegen. Ähm, die brauchen dann halt noch ein bisschen, <lacht> aber ähm, das dann ist es vielleicht nicht die richtige Wahl, weil es dann doch ein anderes Pacing hat und langsamer ist.
0: Ja, ja, dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube auch, äh, es gibt viele Menschen oder die, die sich mit dem äh, Thema Film, dem Thema Horrorfilm oder auch dem Thema Zombiefilm auseinandersetzen, sollten und müssen diesen Film auch sehen. Ich finde, der Film funktioniert auch ohne. Mh, ohne sich mehr mit dem Medium Film auseinanderzusetzen, immer noch, aber auf eine andere Art und Weise. Aber was du auch schon sagtest, wenn ich eben die den schnellen Schock haben will, wenn ich jetzt äh, Spektakelkino erwarte oder eben wieder Neffe bin, der sagt, alle Filme vor 2018 ist nix, ähm, wird es natürlich schwer, sich dort rein zu reinzuempfinden. Also ich glaube, der Film reift besser. Wenn man auch einen gewissen, gewissen Fable dafür hat und auch einfach sehen möchte, wo sind die Anfänge? Ähm, ich würde niemanden, ich würde niemanden verurteilen, der sagt, ja, ein bisschen in die Jahre gekommen, ein bisschen angestaubt, gutes Mittelmaß, kannst du dir angucken, aber ist jetzt auch nicht der Knaller. Würde ich, würde ich niemanden verurteilen. Ähm. Schön, dass du mich
1: nicht verurteilst. <lacht> 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 ja, ähm, ja.
0: Aber ich glaube, es ist einfach ein, ein unglaublich wichtiges Werk und ja. ich glaube selbst, wir haben jetzt äh, fast so lange über den Film gequatscht, wie lang dieser Film auch ist Ja. und ich glaube, es gibt noch unzähliges mehr zu, ähm, zu erzählen, das, das, das ist ein wichtiges Werk, es ist groß, es gibt viel darüber zu sagen, viel darüber nachzudenken wir haben nicht mal eine Oberfläche gekratzt, vermute ich mal aber es hat mir trotzdem unglaublich Spaß gemacht, mit dir drüber zu quatschen.
1: Ja, voll. Freut mich dabei äh, sein zu dürfen, wieder dabei gewesen sein zu dürfen ähm, als erster elektiver Wiederholer. <lacht> 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 ich gehe auch, äh, ich komme auch gerne wieder, denn ich muss sagen, ich habe einen echt, echt wunderschönen und grandiosen Pile of Shame. Das heißt, da gibt es noch ganz, ganz viel, was ich noch sehen muss. Und ähm, dazu sollte man auch immer stehen und dementsprechend ähm, würde ich mich auch freuen, wieder mal Filme mit dir zu entdecken. Hey,
0: super gerne. Äh, bei den ganzen Projekten, die wir noch haben. so, wir <lacht> haben ja bald schon wieder eine Aufnahme für einen Tegencast für mich gerade ein. Cross-Promo. <lacht> <Ja. lacht> ähm, nein, sehr gerne. Also wenn wir da nochmal einen äh, Film finden, sehr gerne. Du bist sehr gerne nochmal gesehen hier als Gast. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich jetzt den Film nach, nach langer Zeit nochmal gucken durfte. Und, doch, das das muss ich doch noch anmerken. Ich habe mir den Film ja jetzt nochmal auf Blu-Ray geholt, weil ich nur auf DVD diese diese längere Fassung hatte. Jeder, der das hört und sich diesen Film anschauen möchte, kauft nicht die 30-jährige Jubiläumsfassung. Du musst es da auch sind neue Szenen drin, die das alles echt ab Absurdum führen, mit einer wird gebissen und heilt nicht und sagt, das war Gott und hm. Nee, komm, lass Guckt euch die Kinofassung an. Die Kinofassung ist super. Bleibt dabei. Die äh, 30, äh, die, die Jubiläumsfassung. Einfach. Wir vergessen, dass ich darüber gesprochen habe. <lacht> <lacht> Vergesst es! Ja. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Es, äh, wie gesagt, es war meine Freude, über den Film zu sprechen. Muss ich eigentlich immer noch aufzählen, wo ihr uns finden könnt. Ich meine, ihr hört uns, ihr habt uns gefunden. Herzlichen Glückwunsch, ich habe euch lieb. Ihr könnt uns aber auf Instagram folgen, auf Facebook. Wir sind auf Discord. Und ich glaube auf Twitter auch, aber keine Ahnung, ich habe kein Twitter. Äh, Twitter. Das kann ich nicht sagen. Es war mir auf jeden Fall eine Freude. freue mich auf die nächste Episode. Und die letzten Worte gebühren wie immer meinem Gast. Und ich sage, tschüss, bis bald. Und Max, it's your turn.
1: Ja, ähm, tja, ich dachte, ich hätte schon mein Schlusswort gesagt, aber in diesem Sinne. <lacht> 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 ähm, das ja, muss das im du Schnitt einfach dann dahin geschnitten <lacht> <lacht> Nein, es, hat mir, es war mir auch eine große Freude und ich finde auch schön, was wir sozusagen alles gefunden haben an diesem Film und auch über den Film sprechen. Hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Sinne, ähm, ja. Macht's gut da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und habt eine schöne Zeit.